0: Miguel, você estudou em algum momento da, na faculdade alguma coisa relacionada à biblioteca semântica?
1: Talvez tenha visto algo em semiótica, mas não me recordo agora nesse momento. Por quê?
0: A gente estudou uma disciplina que falava que a biblioteca semântica eram todas as experiências que a gente guardava na memória. Tudo que a gente guarda na memória, que são as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente ama... As fotografias que a gente observa, o, a, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, estão guardadas na nossa memória e a gente pode recuperá-las a qualquer momento, quando for necessário. Dá para acessar quando quiser. Dá para acessar quando quiser.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Henry Mileu, e esse é o Arquivo How, o podcast onde o assunto é fotografia. E aqui dividindo os microfones comigo está o Hamilton Zambianke que vai dar um oi para vocês aí.
0: E aí galera, tudo bem?
1: E nesse episódio a gente vai falar em como que podemos aprender com os grandes mestres da fotografia. Seria muito bacana sentar, tomar um cafezinho e bater um papo com eles, mas boa parte deles já não está mais entre nós. E outra grande parte deles é muito difícil a gente conseguir ter esse contato, mas... Mesmo os que não estão aqui deix nos deixaram um legado que vai além da do seu trabalho fotográfico, além do, do produto final que eles faziam de fotografia. Que são frases famosas carregadas é, de ensinamento e carregadas de sentimentos sobre a fotografia e que muitas pessoas usam lá como um post do Facebook, do Instagram, como se fosse uma pílula de autoajuda. E por favor, parem de fazer isso. E como a Milton estava falando aqui antes da nossa vinheta sobre a Biblioteca Semântica, a gente vai usar isso para explicar para vocês o que é possível aprender de grandes mestres da fotografia.
0: Cara, é, na verdade, eu acho que essa explicação sobre biblioteca semântica que a gente até começou a falar antes da vinheta, eu acho que tem muito a ver com uma frase é, que a gente pode até exemplificar né, com uma frase do Ansel Adams. Ele diz o seguinte, que você não faz uma fotografia apenas com uma câmera. Você traz ao ato de fotografar todas as fotos que você viu, os livros que você leu, as músicas que você ouviu e as pessoas que você amou. O que, que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que você precisa ter conteúdo a cada clique que você vai dar. O que, que acontece? É, você precisa recuperar toda essa bagagem de experiência e de vida para fotografar melhor. Então, como que você adquire essas bagagens? você adquire lendo bons livros e livro de tudo quanto é tipo de coisa é, leitura de todo tipo tipo de drama até livro reportagem é, assistir bons filmes é, e também vai de todos os tipos, de toda gama possível de, de, de filmes escutar boas histórias ouvir bo boas músicas né e claro estar sempre antenado sobre tudo então isso vai enriquecer a tua bagagem que no final das contas, quando você for fotografar, tudo isso vai vir à tona na sua cabeça para você fazer a melhor fotografia. Isso aí é a utilização de uma biblioteca semântica.
1: Eu entendi, Hamilton. É você ter mais bagagem, você crescer mais quanto pessoa e a sua fotografia vai ser melhor porque você tem mais cultura e mais conhecimento. Né? Isso vai de encontro com uma coisa que o meu primeiro editor de fotografia dizia que era a sua fotografia só é tão boa quanto é a sua bagagem. E também vai de encontro, agora eu vou citar uma frase de um outro fotógrafo famoso, aqui, que é o Miguel, Miguel Rio Branco, que ele diz assim, tem um momento que você para de fotografar para mostrar o mundo e começa a fotografar para mostrar você. Por quê? Porque você está colocando na tua fotografia quem você é, que é coisa que você adquiriu nessa bagagem de anos de coisas que vão além da fotografia e que você agrega na fotografia. Agora, se você é um ignorante, né só sabe falar de coisas fúteis e só, só sabe circular em um mesmo tipo de espaço, em um mesmo tipo de tema, daí o seu trabalho
0: vai ser resumir ao trabalho de um ignorante mesmo. É bem isso. O fotógrafo ele tem que parar de saber falar só de fotografia, futebol, carro e cerveja. Ele tem que falar sobre política, ele tem que falar sobre... É amor, ele tem que falar sobre drama, ele tem que falar sobre protesto, ele tem que falar sobre política, ele tem que falar sobre tudo se ele souber falar sobre tudo ele vai fazer uma excelente fotografia na hora que, que for necessário sim, porque
1: ele vai encontrar todos esses assuntos para fotografar o tempo todo então seguindo com a biblioteca semântica a gente pode pegar uma outra frase do Elliot que diz assim para mim a fotografia é uma arte de observação é sobre encontrar algo interessante em um lugar comum eu descobri que a fotografia tem pouco a ver com as coisas que você vê e tudo a ver com a maneira como você as vê. Que é exatamente isso. Vem na, no encontro do que a gente estava falando agora há pouco, na frase do Ansel Adams, né? que cada fotógrafo tem um estilo e uma linguagem e que esse estilo, essa, essa linguagem, é baseado em quem ele é enquanto pessoa. né? E a gente está falando aqui de fotógrafo mesmo, não de operário da fotografia que só copia o que vê e trata tudo como um grande negócio de ganho financeiro e tudo mais. Até porque, pessoal, a gente já disse que outras vezes fotógrafo não fica rico, sinto muito, quer ficar rico, escolher outra coisa para fazer. E com o tempo você percebe que, na verdade, você não está mostrando algo para o mundo, você está se mostrando para o um mundo, que é aquela bagagem que você traz é, consigo e que é importante você ter.
0: Sim, essa é a sua visão individual do mundo. E essa visão individual vai mostrar e vai revelar quem você realmente é. Oh, e tem uma outra frase aqui, bem bacana, que eu gosto muito, da Anne Leibovitz, que ela diz o seguinte, você não para de ver, não para de enquadrar, não desliga e liga, está ligado o tempo todo. O que isso significa? Que você não está fotógrafo, você é fotógrafo o tempo todo. Então, a todo momento, para onde quer que você olhe, você tem que ver o mundo como uma fotografia.
1: E existe uma diferença entre você estar fotógrafo e você ser fotógrafo de verdade. Fotógrafo é o tipo do cara que passa a semana inteira fotografando, a trabalho, com os seus contratos que ele tem e fim de semana para descansar, sair para fotografar. Então você é fotógrafo. Então você tem que estar o tempo todo vendo fotografia. E não vendo, consumindo fotografia. O mundo à sua volta é uma grande fotografia. Você tem que estar uh, sempre atento para saber. Por mais que você não esteja com a sua câmera, o que é um erro, você tem que sempre estar com a câmera... Mas por mais que você não esteja com a sua câmera, você tem que pensar o mundo como se fosse uma fotografia, como se fosse um ato fotográfico. isso quer dizer o quê? Quer dizer você aproveitar aqueles momentos, é, parando, vendo uma paisagem que é legal, vendo o um enquadramento que ficaria legal, é, curtindo um estilo de arquitetura que é bacana, entendeu? Algo acontecendo na rua. Então você tem que estar sempre é, num ato fotográfico contínuo que é mais ou menos o que vem na sequência dizendo uma outra frase famosa, que é do Henri Cartier-Bresson, que diz que na fotografia você precisa ser rápido, rápido e rápido como um animal e uma presa, que corrobora com isso. Então, se você tem esse hábito de estar sempre nesse processo contínuo de fotografia, quando você precisa fazer um disparo, você está fazendo algum tipo de trabalho, você está realmente é, fotografando, cumprindo uma tarefa fotográfica, você está preparado. É como se fosse uma caça, é rápido, rápido, rápido. Tem muitos alunos que me questionam, ah, professor, mas eu não consigo regular isso, regular aquilo, é muito difícil. Cara, ninguém nasceu sabendo dirigir carro também, entendeu? No começo, com certeza, você pisava na embreagem, ficava com a perna trêmula para soltar devagarinho e pisando no, no acelerador. E hoje em dia você faz isso sem nem prestar atenção e com a fotografia acontece a mesma coisa lá a câmera acaba virando uma extensão sua e a sua resposta vai ser sempre rápida.
0: Sim, e a pessoa ela tem que prestar atenção sempre no que está fazendo. É, se não for assim, ela pode perder momento que pode ser crucial, pode perder uma cena que pode ser fundamental para sua fotografia. Então, é importante isso que você disse e, claro, é, é, o que quer dizer na, na famosa frase do, do Bresson, que a pessoa ela tem que estar tá preparada a todo momento, porque a fotografia pode aparecer a qualquer momento.
1: Tem que estar preparado, inclusive, para o final, porque tem, tem uma outra como você vê como uma frase puxa a outra e a gente acaba aprendendo com os caras mesmo. Tem uma, uma frase do Joe McNally, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, é, no podcast chamado Visual Revolutionary, o episódio 81 é um bate-papo com o Joe McNally, escutem lá.
0: É, melhor, mas nem todo mundo fala inglês, hein?
1: Mas é isso que a gente tá falando aqui, o pessoal tem que, tem que se aprimorar, entendeu? Tem que ter um crescimento, faz aí um babel, qualquer coisa, entendeu? Aprenda a falar uma outra língua, se, se aproxima do resto do mundo, entendeu? O mundo não fala português.
0: Amplia a biblioteca semântica, né? Claro, por, por favor.
1: É, faz um puxadinho na biblioteca semântica ali. Mas voltando, então, tem uma frase dele que eu acho ótima, que é uma frase que eu levo sempre comigo o tempo todo, que ele diz ele assim, não guarde sua câmera até sair do local. Cara, não seja pego no contrapé, Entendeu? Você terminou o seu trabalho num lugar, principalmente quem está é, lidando com fotojornalismo, apesar que os fotojornalistas têm muito esse hábito, deixa a câmera pendurada no ombro, sai com ela, entendeu? Vai guardar ela a hora que chegar no carro, entrar no carro e for sair. Ainda assim, eu aconselho você deixar ela montada no banco do lado ou perto dos pés ou no colo em algum lugar, porque algo pode acontecer, né? É, mas não guarde o seu equipamento enquanto você não sair do lugar que você está lá fotografando
0: porque é naquele momento que você pode perder aquela foto. Sim, Milão, mas eu acho que tem uma certa diferença. Eu acho que isso aí é bastante útil para o fotojornalismo, né? porque o fotojornalismo acontece em vários lugares. né? Se você está cumprindo uma pauta em um determinado lugar, até você ir para outro lugar vai acontecer várias coisas, então você precisa estar com a tua câmera sempre Preparada para registrar um momento. Agora, quando se trata da, de uma fotografia de comercial, quando se trata de uma cobertura de evento corporativo, até mesmo um casamento, né, o, o, eu acho que o fotógrafo entende que chegou o momento de encerrar. E é esse momento que ele vai pegar e vai guardar a câmera. O que não pode acontecer é ter uma dúvida. É ele... Achar que ainda não terminou Achar que pode acontecer alguma coisa E ainda assim guardar a tua câmera Se você está pensando que pode acontecer alguma coisa Num casamento Ou numa cobertura corporativa Cara, não guarde sua câmera Porque se você guardar, vai acontecer É a lei de Murphy Claro, até porque você não vai sair no
1: meio de um trabalho né? N nesses casos que você falou O que eu disse, é muito comum para o foto jornalista Ele estar tá sempre preparado Porque as coisas acontecem é, o tempo todo Mas assim, nesse caso, por exemplo De fotografar um ensaio de casal chega a hora que ok pessoal essa foi a última foto acabou foi legal ficou bacana tal quando precisar de novo a gente faz de novo tá? isso aquilo nos vemos no casamento se for fazer o casamento tal guarda o equipamento e vai embora então tipo a hora de sair do local não é necessariamente para ser levada ao pé da letra né tipo ó, não guarde sua câmera até sair do local não às vezes em alguns casos em alguns estilos de fotografia o sair do local é exatamente esse ó terminei a palestra acabou, fiz todas as fotos, guardo o equipamento e vou. Terminei o saí do casal, fiz a última foto, ok, tchau pessoal, guardo o equipamento e vou.
0: Então não é literal. Posso dar um exemplo? Claro. Eu estava fazendo uma cobertura de um casamento uma vez, isso há uns três anos atrás. E geralmente na, na cobertura de casamento é estipulado um horário que o fotógrafo trabalha para esse casal chegou o um momento em que se encerrou o trabalho. Então, a gente sutilmente chegamos até o casal, comentamos com ele que já tinha terminado o tempo que nós iríamos recolher o nosso equipamento e que nós iríamos ir, ir embora. Né? E, os, e os noivos falaram, ok, tudo bem, obrigado por tudo, ok, ótimo. O que, que eu fiz? Eu fiquei com aquela dúvida. Está faltando alguma coisa. E a gente estava indo embora... Com todos os equipamentos guardados em bolsa. Menos a minha câmera que estava no meu ombro. Você sabe a foto que eu peguei? A foto da noiva dançando com o avô dela. O avô dela morreu seis meses depois.
1: E por que você não tinha
0: fotografado ela dançando com o avô antes? Eles não tinham dançado. Então, é, foi o um momento em que eu percebi que poderia acontecer alguma coisa. Tinha aquela coisa na minha cabeça que ia acontecer alguma coisa. Tava aquela dúvida e eu não guardei a câmera. E eu vi os dois dançando foi a foto que eu fiz. Então, nesse tipo de situação, se você está com uma dúvida de que alguma coisa pode acontecer, não guarde a câmera. porque vai acontecer?
1: É claro, se você tem uma dúvida de que ficou alguma coisa faltando, você não vai sair de um trabalho deixando alguma coisa é, por fazer. Você para, na pior das hipóteses, pensa, refaz todo o teu cronograma de imagens que você tinha pensado e vê, ok, está tudo ok, não está tudo ok, falta isso, falta aquilo,
0: e fechou. A fotografia para mim não é olhar. É sentimento. Se você não consegue sentir o que está procurando, nunca vai fazer os outros sentirem nada quando olharem para as suas fotos. Essa é uma frase do Dom McCullin, que eu acho que ela pode ser bem evidenciada, inclusive na fotografia de casamento, em todos os, os ramos da fotografia, mas é, na fotografia de casamento eu acho que isso está muito forte, porque as pessoas precisam olhar cada foto de um registro de casamento com um sentimento diferente. Então, é interessante que você passe esse sentimento nas suas fotografias. Então, você precisa achar esse sentimento para poder retratar isso na fotografia.
1: Para você ver como as coisas são e como a fotografia pode ser algo bem plural, de você usar coisas de uma vertente em outra, e como o aprendizado... E traz coisas novas O Dom McCulley, que você está citando como A frase dele como uma boa referência para fotografia de casamento Ele era um fotógrafo de guerra Ele cobriu quase todas as guerras do século XX é, A última que ele cobriu foi a do Vietnã E nesse período de tempo Que ele ficou trabalhando com cobertura de conflitos Ele não cobriu a Guerra das Malvinas Que é a única que ele dizia Que gostaria de, de, de ter coberto E não pôde e a fotografia dele é sempre um soco no estômago, entendeu? É sempre uma fotografia muito visceral. E para você ver como as coisas são interessantes, você pode usar uma frase dele que ele fala sobre fotografia, não fala sobre um tipo específico de fotografia, para trazer isso para uma realidade do teu público, que é um público de fotografia de casamento e que ela funciona muito bem. Que o que ele quer dizer com essa frase é que a fotografia realmente importa, que quem fotografa pensando unicamente nisso, que a gente sempre diz aqui que é só em, em ganhos financeiros, nunca vai
0: atingir o que a fotografia realmente representa. Sim, o cara vai ficar sempre babando ali em Brisson, Robert Frank, Wimgen Mayer, em outros fotógrafos, N fotógrafos, mas eles nunca vão chegar lá, porque os caras não se moviam pensando unicamente no ganho material, eles tinham a necessidade de fotografar.
1: Sim, eles fotografavam porque é um, é um vício, entendeu? A fotografia é um vício, você necessita daquilo. Mas para a gente não se estender mais, vamos finalizar, e vamos finalizar com a frase maior jargão que os fotógrafos mais gostam de usar e postar no Facebook, no Instagram, enfim, é, no Diabo A4, que é uma frase do Robert Capa que diz se suas fotos não são boas o suficientes você não está perto o suficiente. A primeira coisa que você precisa saber sobre essa frase é que o Robert Capa era um fotógrafo de guerra, é considerado por muitos o maior fotógrafo de guerra. Mas tem gente que já fala que não, então tem uma certa controvérsia aí. Deem um Google e procurem, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas ele era um fotógrafo de guerra. E ele foi o primeiro fotógrafo, um dos primeiros fotógrafos que foi para a linha de frente. que Até então os fotógrafos eram dos exércitos, né? Ou chegavam no local depois que as batalhas tinham acontecido e iam fazendo o que a gente chama de rescaldo. Que é o que ficou depois do acidente ou depois do conflito. Ele não, ele dizia que ele tinha que estar na linha de frente. Tem até uma frase do livro dele, do Ligeiramente Fora de Foco, em que, ele, em que ele conta uma passagem, vou contar rapidinho aqui, é, é spoiler do livro, tá, pessoal? Ele conta que ele estava fotografando numa base aérea na Inglaterra, é, antes da invasão da Normandia, né, no dia D, e chegaram de volta de uma missão os aviões bombardeiros, não voltaram todos, alguns foram abatidos, E nenhum deles os caras é, aterrissaram meio, um, um pouso quase de emergência, começaram a tirar de dentro uh, alguns uh, tripulantes que estavam feridos, tirando em maca e tal, e ele chegou com a câmera em cima e começou a fotografar, e um desses caras virou para ele e falou assim, era isso que você estava procurando, né, fotógrafo, era só isso que você estava esperando, né? E ele ficou bravo, ficou fodido da cara com aquilo, saiu e daí ele tomou uma decisão e ele pensou assim, não, cara, se eu vou no enterro, eu tenho que acompanhar o cortejo também. Então ele começou a viver com os soldados e como um soldado. Então ele ia para a linha de frente. Então essa é uma frase que ele falava muito especificamente da fotografia de conflito. Não quer dizer que, por exemplo, você fazendo, não sei, newborn, a sua foto vai ficar melhor se você chegar lá perto, entendeu? É, é, é uma questão muito mais dirigida para um estilo de fotografia.
0: Ah, mas isso não precisa ser levado ao pé da letra né? é, não quer dizer que essa frase foi dita especificamente no contexto de fotografia de conflito que a gente não possa, ser, não possa aplicar em outras vertentes da fotografia como por exemplo a fotografia social que é interessante sim que ele se aproxime da cena então é, é interessante que, ele, que alguns ramos da fotografia possam utilizar essa frase sim para outras vertentes
1: Claro, tudo é aprendizado, né? Se você for pensar desse modo, você pode dizer assim: ó, essa é uma aproximação, não, não necessariamente física, entendeu? Mas é uma aproximação de você se aproximar do conhecimento, de você buscar saber o que é aquele assunto, o que, que você precisa para você fazer uma fotografia melhor. Que já vem de tudo isso que a gente está dizendo e a gente acaba fazendo um círculo e voltando lá na primeira frase, que é: você fotografa com tudo, que, com toda a sua bagagem, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é.
0: E cara, só abrindo um parêntese aqui, é, você viu que esse episódio basicamente foi um puxadinho, né? foi um, um, algo a mais para a Biblioteca Semântica. Então não basta só saber as frases, tem que saber o contexto das frases, tem que saber o porquê de cada frase, para aí sim você aplicar essa frase na sua fotografia. Sim,
1: para você buscar o conhecimento que está por trás de tudo aquilo.
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Acompanhe o Arquivo hall nas nossas redes sociais, que na verdade é só o Instagram mesmo, arroba Underline Sigam escutando os episódios. Toda semana tem um novinho lá no Spotify, Google Podcast, iTunes, Castbox, Anchor, ou seu agregador favorito. Esse podcast tem a produção da Mbox41, eu sou Hamilton Zambianchi. Eu sou o Henrique Miléo. E até a próxima. Valeu, tchau.